0: 我是只爱大冰奶的奶茶司机，相信大家都看到标题了，没错，我们今天就是来讲我人生第一次喝 AB 女优茶的经验，虽然这个经验是以悲剧收场，这個、我们之后再聊。那我相信，身为一个跟日本动作片文化有深入接触的男性呢，如果能够与 AB 女优一者放心，应该是我们的。人生一大梦想，或甚至说连想都不敢想。那虽然我在之前篇幅里啊，从来没有跟大家聊过关于 A V 相关的话题啊，但身为一个有生理欲望的直男，怎么可能不接触这些作品呢？那至于我会接触哪些作品，欸，相信有平常在听我频道的听众呢，一定知道。就像如果大家问你是猫派还是狗派呢，我一定是选欧派啦。欧派、啊、在日文就是胸部的意思，而且之前日本也有片商呢，就取名叫欧派， i, 那里面收录的。的单体女优呢，也全都是暴露系的女优，而且没错，我看都是暴露。一般片场佐上面写什么美剧乳等等的之类，可能还不够我看呢。毕竟大家都知道嘛，这个日本的罩杯灌水都很严重，比起一般的罩杯啊，都要扣上一两级。但也不排除我的口味真的就是比较重了、啊。我印象中小时候第一个让我印象深刻的 A B 女优，应该是大浦安娜了。我讲这个就。透露了年龄了、啊，但当时清纯的我看到这尺寸的罩杯啊，我记得好像是 I 吧。那那时候对于清纯的我啊，那真是是天文数字，加上那个身材视觉冲击啊，而且她其实本身长得也算蛮好看的，从此就踏上匈奴族的不归路了。不过真的认真说起来，真的陪伴我度过呃最青涩的大学这段时间的第一位暴露女友呢，应该是青山菜菜吧。不知道大家有没有听过，她的身材算不算是那种特别凹凸有致的？但至少身形是有的。但令我最念念不忘的，但是她的胸型啊，是很漂亮的水滴型，看起来很大又很有分量，但又不会太垂。然后她脸蛋虽然说算不上特别精致，但我觉得也算是蛮耐看的。总之呢，青山猜猜算是我学生时代早期了，算是真正意义上算是很实用女友的起始点。但谈到暴露系女王，我的口味跟大家又可能又有点不太一样。大家可能以为我收集的名单里面一定有雨都公三姐妹，但就是她大小姐用了三个艺名：安斋、宇都公跟 Rio。那大家后来就戏称雨都公三姐妹。那她的脸蛋跟身材啊，哇，那真的是第一次看，的是惊为天人呢、啊。就像大家说的。比他正的呢，没有他大；但比他大的呢，又没有他正。我觉得客观来说啊，这句话确实不假。她脸蛋啊，放在重 A v 女游里面，也算上是中上级别的水准。但他的胸部呢，那才是真正惊人的胸器啊！摘罩杯，而且胸型确实也真的蛮漂亮的。所以你可能本来就不是匈奴族，看到那么大了就觉得恶心。不然他的胸型呢，以摘罩杯来说算是很难得的。但即便是如此啊，每次当我心血来潮打开他的片子，想要好好欣赏的时候，就会觉得，嗯、欸，好像又没有那么的好用。总觉得他的演技呢，就是有那么一点降气啊，好像就少了一点投入感觉，就没有那种代入感，看了就有点不温不火的，好像。不知道该怎么形容比较恰当，大家可能或多或少也有这种印象吧，就是哪些女优可能看起来真的好像很上相，是你的菜，然后身材也不错，但就是在做过程中呢，你也不能说她演技太烂，但就是有点无法勾起的欲望，大概就是那种感觉。那另外还有一个也是爆乳派的，可能大家比较常听到的就是 Julia， 她的演技是 OK， 但她的脸呢跟她的身材就不算是我的菜了。尽管她还是号称有 J， 但是那个 J 的形状跟大小呢，就不是那么的对胃口吧。那个年代大家比较耳熟能详，而且我也有收藏的，可能就是冲田信里吧。好像什么号称人间最强凶器，还帮他的胸部保保险多少钱？人忘记了。虽然脸呢、啊、呈现有点老脸，但是他就真的很骚，有时候还蛮实用的。人家虽然目前已经隐退了，不过在社交平台还是蛮活药的。特别在生了小孩之后，那个胸部是越来越大了。可惜应该是不会再付出啊，人家应该也不缺钱。真的要赚钱的话，在 OnlyFans 上卖个肉，送下福利就可以赚个盆满钵满了，干嘛还要回去赚那個辛苦钱呢？那总之 ，AB 的话题就先到这边打住好了。这个真的要聊的话，可以聊一整集啊。不过这不是我们这节重点嘛，重点是喝女优茶跟女优进行亲密接触嘛。但其实喝女优茶这个其实也不是什么秘密了。三步是偶尔都会有一些 a B 女优过来这边打工赚个外快。但也许是我自己没注意啊！我现在发现，好像疫情过后，自从国门开放了，那个来打工的数量好像是越来越多了，而且不只是二三线女优啊，有时候还会有啊刚退役不久但有点名气的女优。呃，前阵子听过好像是龙泽罗拉吧，近期点的，甚至听说连普腾会都有可能有机会来。但是那些有名气的女优啊，哇，那個、一个小时开价都是一二十万呢，真的不是我这一辈人喝得起的。那就算是二三千没什么名气的女优啊，想要在台湾能够一折放清的话，那外把块也是跑不掉的。那你跟能说说，哎、欸，这种可能去日本那个选择又更多啊，而且能够接触到新人的机会也很多，更不用说有很多退役的女优呢，也是退役之后回去。去风俗业继续去上班，但毕竟啊，那个门槛就会高很多、啊。通常你不是日本人呢，没有那个机会。那就算有少部分的人愿意接受外国人的话呢，你通常也要有起码能够以日文沟通的水准，他才会愿意让你预约。所以说这些可能都有中介会帮你服务了，但是就是要额外付一笔钱嘛。而且说到底，那个能够选的选项终究还是会少很多的，大部分都是看到吃不到嘛。那所以说，如果人家愿意来台湾呢，那就真的方便很多嘛。而且那个管道不像过去在那么隐蔽的，现在只要上网去搜寻啊，就很容易找到这些机头的资讯，就看你愿不愿意花这个钱呢。当然我没有网络上每间机头就去加加那验证它不是真的还是假的，不过。看那个价格跟地点，通常都是对得上的，所以应该达到八九不离十，都是不同的巨头在抢单吧。反正大部分情况呢，都是去了见到的是真的本人的，你才去付钱，那个通常都不会有什么问题。但我听说有少部分真的比较大牌，但是你还要先付定金，如果你临时反悔的还要没收定金的这种，那你就真的要好好考虑了。最好是有消费过、确定是正经的鸡头，你才去真的付定金。那至于要不要当盘子，那就你自己决定了。那回到我的例子啊，其实如果有 follow 我的听众啊，大家都知道，其实我一个月花在喝茶上面其实也没那么多钱，所以说一个小时要万把块起跳的旅游茶，真的不是我平常能够想象的。所以我大部分情况都是看看就好，而且还有。另。另外的原因就是呢，因为我刚才也说了嘛，其实大部分都是二三线的女优。那以我对杯子大小要求呢，能够符合这条件的女优更是少之又少了。当然，二三线也不是不行啊，如果价格合理的话，而且妹子的素质如果是看得过去的话。但是，虽然是还是会有一些号称 G 以上的女优来这边打工嘛。但是，就如同我开始讲的，就是日本人照背的方是灌水比较多的，很多号称这么大的，但实际看起来就是没有那么大嘛。更比如说，通常封面也是会有落差的。不过呢，想要尝试女优茶，这边可能有一个好处就是呢，因为平常我们要喝定点茶，通常都会希望有影片可以参考嘛。那喝女优茶，当然有现成的影片，网络上搜寻一下，很容易就找到了。哎、欸，都这个年代了，只要有女优名称，去网络上找到相对的片片，应该是现代男性必备技能了吧？虽然说那个来源啊都不然是不合法，但我们只是预览参考一下嘛。那在这阶段就会有很多女优就露馅了，可能长相就不是你的菜啊，或是身材虽然说号称就这么大，但是片子看起来呢那个杯子就缩水很多，或者是形状就是不对位。那之前、啊、曾经有一位让我有心动过呢，是叶月美音，算是她在来台湾之前呢，我就看。过他的片子啊，号称有追照杯啊，虽然全身商家看起来都很塑胶，而且感觉嘛也不算年轻，都在拍熟女片的，但至少还算是现役中。然后那时候来开的价格好像是两万左右的样子，但时间很短，我稍微犹豫一下呢，他人就又飞走了。然后有趣的是，我印象中在去年人在纽约的时候，手贱，反正就无聊嘛，搜寻一下当地的茶庄之类的资讯。那意外还发现呢，大小姐那时候好像人刚好也在纽约打工，哎、欸，跟我一样。然后印象中好像那时候开一个小时也是七百块美金，其实换算回来也差不多那个价钱只是出于各种理由啊，当初后来没有在纽约真的冒险尝试去点点看女优茶了。后来在台湾看到广告才想起来好像有这么一回事，也算是蛮有意思啦、啊。那总之呢，绝大部分的时候呢，对于这些女优的广告呢，就是看看就好了。大部分嘛，要么就很贵，完全就是想都不敢想。那有些呢，二三线女友开个两三万以上，但是打开片子一看呢，就好像也还好而已。大部分情况都属于一个心如止水，但直到最近。在上面看到曾经的老熟人织田真子，就稍微有点心动了。毕竟曾经是贡献过子孙的对象，他说少数觉得罩杯没有虚报的女友啊。网络上好像报是 F I G， 但是就是那个分量绝对是狂胜其他号称 G 或是 H 的女友了。那他早期其实是以写真女星出道了，虽然开始拍 A B 的算是年纪稍大的时候，但是呢，他算是长青树了，直到这一阵子呢还有作品出现，但作品也只能限定在收女。系列啦，不过他手底也是非常有魅力。但他令我最印象深刻的作品呢，应该还是他有一两部是跟黑人拍片，那种 BBC 的 Big Black Dick 大战娇小的亚洲女性，而且是巨乳的，那永远都是满满的话题啊。那视觉效果也是很震撼，然后看他被 BBC 肆虐的不要不要的，真的是光想就让人兴奋的。不这时候再回头看看自己的小弟弟了，嗯。还是乖乖看片就好了。所以当他的名字出现在名单里面，多少还是让我有点心动的。虽然说年纪确实也不小了，不过想想其实也跟我差不多嘛。而且看近期的作品呢，觉得好像脸蛋跟身材也没有走样太严重。但这些都不是重点，重点还是在价钱呢、啊。如果他开个两三万或是更多，我可能还是觉得自己打打手枪就好了。不过呢，当我看到他价钱竟然是低于一万五的时候，那就真的有点挑战我理智线了。虽然说这个价钱呢，还是高于我一般一个月的开销。哎、欸，是的，你没听错，我通常在这方面的开销呢，都不会超过一万块，除非是有出国的体验呢，那个时候才会爆表。然后我也不再碰外送茶了，只有定点跟按摩店的话，一万其实相当够用了。但一万多这个数字好像也不是花不起，虽然说花这么多钱在位熟女上，好像有那么一点不值得。但人家好歹是 AV 女优，而且前阵子还在拍片的。而且而且，你还有曾经看过他的片子打手枪的，在经过天人交战以及多方拉扯之下，最后一回神，还是发现自己已经预约好时间了。虽然那个地点呢有点不方便，在台中，但起码跑一趟台中还不算太麻烦。而且如果还有剩余时间和精力的话，搞不好还可以再做一些台中这边的在地调查。于是就用最短时间把交通跟住宿搞定之后呢，就满心期待来到那一天。大家可以下台中，因为见面的地点是在。转运站附近真的超级近，就在对面而已。到之后呢，就稍作准备一下，那就跟巨头汇报，等待入场了。其实整个过程呢，跟一般的定点查没什么两样。之后呢，就等巨头说声 OK， 然后就去柜台通报一下，就可以直奔房间了。那在飞机千辛万苦，终于走上楼梯，打开门，看到本人的一瞬间，真的是哇！就真的是织田正子本人没有错哎、欸，本人跟影片其实没有什么差别。以他年纪来说，算是保养的真的还算不错。虽然说身材比起早期好像在更圆润一点点的，不过那个胸部也是更大一些了。不过见面之后呢，本人也只有给你用中文简单问好一下，就请你自己脱衣服，然后一起去淋浴了。我这方面好像也不能要求太多，毕竟又不是去洗泡泡浴，会有泡机帮你服侍的服服帖帖的，这边就真的是定点茶的感觉。当下呢，也是没有想太多了。不过在洗澡的时候呢，他倒是洗得蛮仔细的，甚至在洗重点部位的时候呢，他还有另外关不同立体，算是洗得还蛮彻底的。结束之后呢，当然就自行擦干，然后他就请我去床上等着。那他待的旅馆呢，只是选的是两床房的，也就是两张标准的单人床，而不是一张大的双人床。说实在，还真的挺小的，比一般按摩房的床再大一点而已。差不多脚张开啊，他人坐进来，床就差不多快满了。然后他一开始呢，就往小弟弟之。直接招呼了，就捏着头直接在那边套弄。是说一般情况下，妹子好歹意识一下，就算没有蛇油，好歹舔一下奶头，用身体或奶子蹭两下，等到小老弟开始有点精神之后，再开始套弄嘛。那今天可能刚好有点紧张，不然要这的情况下，其实不怎么弄，小老弟应该是很有精神的。我今天刚好就洗完澡，在床上躺着等，就有点凉了。他一来就直接撸，而且也没有上油或润滑液什么的，其实是没有那么舒服的。那在这样半软半硬磨了半天之后呢，就开始无套吹了。但吹也是吹的中规中矩的，手很安分的、啊，那舌头也没有在怎么用的，也没有在招呼其他部位，就手口不停切换，好像就面对一个假阳具而已。但感觉是怎么搞都搞不硬。然后最糗的环节就来了，不知道大家有没有尝试过啊？当你的小老弟在八分印还不是完全进入状况的时候，你要是给他一直印撸，连续刺激下去、啊，有些情况下他还是会暴走的。就算你觉得他还没完全进入状况的时候，然后还不只是泄露一些些，而是在喷很多。所以说，没错，他就在微软的状态下一直弄一直弄，就不小心就出来了，真的是超丢脸的。而且他有点吓一跳，因为喷的有点多，还有近一点点到他脸上。他可能没预料到，我在这个情况下就不小心缴械了。我在这几年的喝茶生涯里面，还第一次被吹的时候就被吹出来了。之前最快呢，也是要妹子一开始骑上来的时候，直接用骑乘会把我炸出来。这种一开始就被吹出来，而且还不是在很进入状况的时候就被吹出来，实在是悔恨啊！我人生中花大钱喝女游茶，就是葬送在这种地方，实在是很不甘心啊。但在这個产业结束那么久啊，我也知道，原则上就是结束了。除非妹子真的傻逼鼠愿意再跟你拿一次、啊，不然他其实责任已经结束了。就算你还没有插入什么的，除非你选择的是2 S 或是 NS， 就是不限次的话，那、嗯、还真的哎、欸，就这样出来了吗？看不起。说实在，这部分点一般去半桃点那种 0.3 或 0.5 多少都还可以吃妹子家豆腐，或是辣个鸡啊，或吸个奶都行。但我就什么都没有，就在没有特别预约的情况下结束了。我只能苦笑问着他 ：“That's all， 就这样吗？”他也就尴尬的笑说：“啊 ，You come so finished。”身为一个绅士啊，这个时候其实也没什么好硬拗的。而且就江湖规则而言呢，其实他也没有义务要继续服务你了，也只要乖乖起身继续冲。那么早了，那在正儿八经的洗完出来之后呢？一看手机，哇，居然还有半个小时啊！我竟然用了万把块，然后用快餐的时间，结果体验的是数一数二无感的半套餐，也算是难得的成就吧。那在进门之后，种种竟然看起来呢？这个洗完澡之后应该是没什么戏可以唱了，不管你剩三分钟还是三十分钟都一样。那果然，他一洗完出来呢，擦干之后，他就直接穿回他的睡衣了，然后一屁股就坐在他的床，开始划他自己的手机，整个就不演了。哦，不过他还是有跟我说啊，你可以留在这边，也可以提早离开哦、喔。说是这样说啊，但他完全没有要招呼的意思。我只能坐在另外一张床啊，说，哎、欸，我有看过你的片子，也算是你的粉丝。然后他就笑笑用中文说啊，谢谢。然后就没有了。虽然他可能会懂一点简单英文，或甚至用手机叫 Google 翻译，不过当下的气氛真的就是尴尬到他完全没有任何想要跟你交流的意思。最后才尴尬到受不了，只好起身散了但最后的时刻呢，我还是厚着脸皮问了一下，能不能起码摸个奶呢？他是勉强答应，但他说不能脱衣服，就只能一下下而已。哎，好吧，有作品没有好。于是呢，我就隔着他的内衣捧起他的大奶，但就一秒钟而已。然后就 see you next time， 他就有点尴尬的笑着跟我送客了。Hi， will next time。我又不是抖 M， 哪可能再回来抖那他呢？说实在的，今天出糗啊，是我自己的问题。我也不指望在洗完澡后啊，他还会送什么福利来安慰一下。但毕竟还剩二三十分钟啊，哪怕是你穿上衣服坐在我旁边，稍微意识一下尬聊，我搞不好还会想找机会回来血吃一下。但他的态度实在是，虽然说这种态度的茶妹啊，但也不是没见过，多的是啊。在你发车之后，巴不得你赶快走的。但差别是呢，三四千块定点呢、啊，你如果这个态度，我就摸鼻子走，你就算了。但是前面如果多一个一呢？这心态上至少就我而言就没那么过意的去了。也许这种旅游茶就不是我们这种工薪阶级的人随便就可以喝得起的，没有办法将几万块能看作的小钱，比较能看得开。那我这边应该也起不到什么劝退的目的吧？毕竟活生生的本人就在你面前，给你一个真实可以互动的机会，你还能奢求什么呢？而且看网站上爆料留言就知道，这个人气应该是非常夯的。搞不好有些我的听众呢都消费过了，那、哎、如果有消费过，进来认清一下，这个花万把块确、啊、实是可以圆梦。梦一下，满足一下自己年轻时的愿望，好像也没所谓值不值得。不过呢，就不要奢求他能在你身上呢跟影片一样演出了。他能够躺在那边跟你一起互动，都要谢主隆恩了。那至于要演技啊，还是什么互动技巧呢？我觉得啊，这个还是自己脑补一下就好了。但认真的来说啊，除了圆梦理由，我还真的找不出其他更好理由再让我回来喝女友茶了。你说外籍的定点，要年轻的当然是一大把。要摸过更大奶，我也不是没摸过，一样价钱、啊。我还宁愿去找之前回中国能够沟通的外籍定点妹子，而且还可以包夜了，一个晚上搞到精尽人亡也是你的本事。但如果是女优茶，就只能喝一小时，还要看人家脸色，只能说啊，贫穷还是限制了我的想象。未来啊，除非有我心目中排名更高的女优来台湾，然后开出我无法拒绝的价格，不然我应该近期内都不会想要再尝试了。最后啊，我还是能理解，应该还是有蛮多人想要尝试一下女优茶的，我觉得也没什么好阻止的，尤其是像。現在门路真的很多啊，随便在 Google 找都能找到一堆。而且我印象中啊，以前早期只有在北部比较有女优茶，现在中南部都有很多点了。虽然说名气比较响亮一点的女优呢，可能还是先以北部为主，但有时候就世事难料嘛。就像这次支点贞子就是选擇在台中住点，我也只能乖乖跑下圆梦了，算是圆了一个噩梦啊。那就希望大家都能,能盼到自己心目中女神来台。巡回演出吧。前几天啊，首贱搜寻一下有哪些退役的女友啊，在风俗店混结果，就在一间日本的外送茶店啊，发现很多老熟人呢，多到都要怀疑是不是真的。比方说西条琉璃啊、佐山爱啊等等的这些啊，在我心目中等级更高。如果愿意来台啊，哪怕只是短期打工、快闪一下下，都要砸锅卖铁想办法圆梦啊。不过要希望这些等级的女友来台，我想还是早点去睡好了。梦里什么都有啊！最后的最后啊，在你真的想要尝试女优茶之前呢，最好还是衡量一下你自己的荷包啊。毕竟这个大部分还是吃那个名气的，不要人家随便挂个 A V 女优啊，你都片子都还没看过，你就跑去预约人家了。我觉得多少还是要看过，然后你并且真心喜欢，付出过哪、啊、哪方面的付出，我就不细讲啊。我觉得那个约起来对我来说还比较有意义一点。但即便是如此啊，也不要抱太高期待。不要妄想说他會把眼线那套呢全部套用在你身上，能够跟你有多激情的演出啊，就跟拍一片一样。或许啊，真的有一些女优，她就真的很敬业，勤勤恳恳的对待她每一个客户。但大部分情况呢，我劝你还是不要想太多啊。她如果能安安分分躺在那边跟你互动，我觉得那就是物有所值啊。其他的，我只能说啊，期望越高，失望可能就越大。没有期待就没有伤害，老妈。那如果你怕像我一样不小心会出糗的，那你可以出门之前敲枪，或者是呢吞一个比例精，或是怕临时太紧张站不起来的，那看你知要吞胃刚，或吃比一次，那这些就风险自负了。但至少大钱都砸下去了，该花还是要花，尽心一点，不要像我一样啊。那我们这周。悲惨的经验分享呢，就到此为止啦。当然我不可能报这么糟糕的体验，就直接回北部了。出了房门之后，当然是立马跟附近的第一学府养生馆要了班表。那这些当然就是下周内容啊，那我们就下周再发车喽，大家拜拜。